0: Moin Moin und herzlich willkommen bei ganz gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und meinem heutigen Thema, was ich persönlich an einem Tag esse. Und zwar werden wir mal auf die grobe Kalorienanzahl drauf eingehen, auf so meine Verteilung zwischen Fetten, zwischen Eiweißen, zwischen Kohlenhydraten und natürlich auch ganz explizit, was ich esse. Warum ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant? Das könnte euch einfach eine Inspiration geben, weil ihr euch daran orientieren könnt. Ganz wichtig, nicht jeder Mensch tickt gleich. Es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Ich werde hier auch nichts propagieren, das wisst ihr. Ich bin weder ein Freund davon zu sagen, wir müssen jetzt zwangsweise vegan sein, Vegetarier, Ketogen, ich äh, nehme mich omnivor, also ich esse äh, von allen etwas und das halte ich auch am sinnvollsten. Das haben wir auch in der Wissenschaft immer mal wieder gesehen, dass diese mediterrane Diät beispielsweise sehr gut ist und die im ähm, letzten Endes dann auch eine Mischform von Ernährung ist. Aber dazu viel mehr nach dem Trailer. So, ich habe in den letzten Wochen nach ja, knapp zwölf Jahren, nach meiner früheren Zeit, wo ich dann viel Krafttraining gemacht habe und dann meine Makros gezählt habe, mal wieder angefangen, meine Makronährstoffe mit einer App zu tracken. Fand ich sehr interessant, weil ich ungefähr errechnete Verbräuche habe am Tag von so 2800 bis 3500 Kalorien, ich aber jeden Tag 4000 Kalorien esse. Das heißt, nach Adam Riese müsste ich da unglaublich viel zunehmen, tue ich aber nicht. Und da... Ist schon wieder etwas der Hase im Pfeffer, wenn man einfach merkt, okay, dieses Kalorien-Thema kann zwar für den einen oder anderen interessant sein, für nicht jeden ist es aber relevant. Ist das dann ausschlaggebend, weil ich vielleicht doch deutlich mehr verbrauche, als ich vermute? Oder weil ich im Alltag vielleicht einfach das nicht aufnehmen kann, was ich an Kalorien zu mir füge? Ich kann es euch tatsächlich zum jetzigen Stand nicht sagen. Ich möchte nur sagen, Kalorien zählen ist eine gute Intervention für Leute, die Vermutung haben, dass sie zu dünn sind oder etwas zu füllig. Wenn ihr zu dünn seid und das selbst vielleicht nicht so seht, aber das immer wieder gesagt bekommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr in der Regel zu dünn seid. Ja, ähm, da kann es auch sein, dass da einfach ein falsches Selbstbild existiert. Da sollte man vielleicht dann in, in dem Fall sich auch nochmal Hilfe mit ins Boot holen. Ja, das ist ganz wichtig, bei Frauen doch häufiger zumindest, ähm, das was ich sehe als bei Männern, dass da unterschätzt wird, dass man schon recht dünn ist und dass man da nicht noch mehr abnehmen soll. Und auch da halte ich es nicht für unbedingt sinnvoll, dann Kalorien zu zählen, sondern einfach mal zu gucken, dass man halt regelmäßig isst. Das sei auf jeden Fall vorweggesagt. Ich persönlich hatte dann äh, aber zumindest bei meinem Kalorien-Tracking einen doch recht interessanten ja, Ansatz gefunden, dass knapp 50 Prozent meiner Kalorien, die ich aufnehme, aus Fett kamen, weil ich sehr ähm, Nüsse, Samen, Saatig-lastig esse, auch Samenbrote und Co. Da werde ich auf jeden Fall selbst ein bisschen umstellen. Man sagt so ungefähr, dass so 20-30% Prozent aus Fett bestehen kann und dann je nachdem, wie der Proteinbedarf ist, den sollte man dann selbst ausrechnen. 1,2 bis 2,2, teilweise sogar 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht kann man da ansetzen. Da kann man jetzt wirklich auch wissenschaftlich sich zu Tode streiten, wie man das macht und wie viel Gramm und ob das auf die Magermasse gerechnet wird, aber hey... Wir sind nicht im Bodybuilding-Bereich oder so, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, wie viel ungefähr. Und der Rest kann man dann mit Carbs auffüllen, also mit Kohlenhydraten. Das ist nichts Schlechtes. Kohlenhydrate sind gut, wenn sie jetzt nicht nur aus Zucker bestehen. Ja, das ist eine gute Energiequelle, die bevorzugte Energiequelle im Übrigen auch für unser Gehirn. Erst danach wird auf Ketogene, also auf Ketonkörper umgestiegen. Ja. Wie, wie ernähre ich mich denn dann jetzt? Hm. Ich bleibe erstmal bei dieser Gesamtmenge, weil ich offenbar mit einem deutlichen Kalorienüberschuss jetzt nicht zunehme. Ja, das heißt, für mich ist das jetzt kein Problem. Ähm, selbst wenn ich jetzt zunehmen würde und das Muskulatur wäre, hätte ich jetzt auch kein großes Problem damit. Wäre es fett, dann gucke ich einen den Spiegel und das ist immer mein bester Indikator, <lacht> mein Selbstbild. Ähm, das äh, sagt mir aus meiner Sicht immer so ein bisschen mehr. Und natürlich auch das Gefühl, habe ich jetzt Hunger oder nicht, weil ich nie Hunger habe, obwohl ich nur drei Mahlzeiten am Tag esse. Also hier und da mal ein bisschen Appetit, aber wirklich Hunger eigentlich eher selten. Mein, äh, mein Frühstück bzw. mein erstes Mal, meine erste Mahlzeit fängt dann an, und da könnt ihr euch theoretisch dann auch mal versuchen dran zu orientieren, erst nach dem Sport. Also ich mache morgens immer irgendeine Art von Bewegung, immer meine Morgenroutine, die ich dann auch allen Leuten beibringe, und ähm, auch eine Art von Entspannung, um runterzukommen. Natürlich sind da auch Kids noch mit bei mir dabei, also die müssen auch noch in manchen Tagen mitversorgt werden oder weggebracht werden. Das lässt sich nicht ganz äh, vermeiden, das will ich nicht vermeiden, das ist auch wunderschön. Ähm, aber ich versuche immer, mir mein erstes Frühstück erstmal zu verdienen. Wenn ich morgens schon Bewegung habe, dann sind meine äh, Energiespeicher auch leer und ich kann dann auch schon Kohlenhydrate, die nicht vorhanden sind, ähm, nicht verbrennen. Sondern ich muss dann an die Glukogenspeicher dran, also an die Muskel- und Leberspeicher ähm, entweder das, beziehungsweise meistens sind die dann auch schon leer und dann geht der Körper halt auch an die Fettreserven. Also der kann dann morgen schon initiiert werden und gesagt werden, Mensch, gehen wir an die Fettverbrennung. Oder wenn du danach jetzt isst, dann nehmen wir halt die Energie aus deiner Mahlzeit und führen sie der Muskulatur zu, weil ihr dann schon die Transporter offen habt, dass die ganze Energie halt nicht in den Blutkreislauf kommt, sondern eure Muskulatur zur Verfügung gestellt wird und das wollen wir doch in der Regel. Ja, da hat ja in der Regel keiner was dagegen, wenn man sagt, ich baue Muskulatur auf. Mein ähm, Frühstück besteht dann äh, entweder mal aus dem Kaffee, den ich dann meistens noch mit smains kakaopulver anreiche, immer noch mal ein paar gesunde Zucker reinmache und einen Schuss ähm, MCT-Öl und äh, das könnt ihr gerne auch auf YouTube nachgucken, Dominik Barco, Frühstück googeln. Ein Frühstück, was im Wesentlichen aus Hafer ähm, und dann äh, Früchten besteht, also Tiefkühlfrüchten, auch eine halbe Banane und dann kommen da ganz viele Nüsse, Samen und Saaten rein, von Hanfsamen, Schiersamen, Leinsamen, ähm, Walnüsse, Cashewmüsse, Nüsse und Mandeln beispielsweise, aber auch zusätzlich nochmal Ballaststoff, Flohsamenschalen, Akazienfasern, äh, HMOs, und äh, auch oftmals noch ein bisschen was mit Inulin, beispielsweise Jakonsirup, das kommt im Mixer, dann habe ich einen schönen Brei, den kann ich sehr gut verdauen und den esse ich dann auch in aller Ruhe, damit ich dann auch schön verdauen kann. Und ja, habe dann meistens auch keinen Hunger. Der startet bei mir ungefähr gegen neun und dann habe ich die nächsten vier Stunden keinen Hunger, esse dann gegen 13 Uhr mein Mittagessen und da fange ich immer erstmal an dass ich mit einem Salat starte. Und den habe ich meistens dann auch noch mit Essig und Öl angereichert, mit ein paar Kräutern, die ich noch mit dabei habe, und etwas Bitterstoffen. Das ist immer sehr gut für die Verdauung. Und in den Salat kommen dann nicht so diese ja, German Classics, also irgendwie nicht immer nur Moorrübe und Tomate und, und äh, Gurke, sondern da kommt auf jeden Fall immer grünes Blattgemüse rein. Äh, gerne auch mal ein bisschen bitterer, also Rucola, Wildkräuter, ähm, Chicorée und Radicchio. Also dann auch sehr bittere Gemüse, an die man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Wenn einem das zu bitter ist, dann kann man da auch mit einem Oxymel-Auszug arbeiten. Also ich nehme da gerne was von Krut. Die haben Akazienhonig, der das Ganze noch mit versüßt und das Ganze mit Apfelessig. Warum Apfelessig? Mit Apfelessig habt ihr einfach einen nicht so starken Blutzuckeranstieg. Da wird gerade heiß diskutiert, ob das wirklich so schlimm ist, so ein Blutzuckeranstieg. Ich persönlich finde es schon in Ordnung, wenn man den Blutzuckeranstieg einigermaßen reguliert, damit der Blutzucker danach nicht so in die Tiefe fällt und damit auch der Impuls eher gegeben wird, dass diese ganze Energie langfristig dann dem Körper zur Verfügung gestellt wird, anstatt einmal ganz, ganz viel, wo der Körper vielleicht auch nicht viel mit anfangen kann und das Ganze dann in Fettdepots speichert, so zumindest die Theorie. Also vorweg immer ein Salat äh, mit, mit, äh, mit dem genannten Dressing, dann auch mit grünem Gemüse und ich mache mir da gerne Kimchi rein. Äh, Kimchi ist ein Ferment. Ähm, das sind dann äh, gute lebende Bakterien. ja Die mache ich im Übrigen auch ins Müsli rein, dann über äh, Wild Coco. Das hatte ich vorhin vergessen. Das ist nochmal eine eine Art Kefir oder eine Art Joghurt mit lebenden Bakterien. Die bekommt ihr so nicht... Im Supermarkt oder meistens nicht, zumindest wenn es kein gut sortierter Supermarkt ist, weil die gekühlt werden müssen und weil die halt recht schnell schlecht werden. Ja, also dieses Kimchi kommt auch noch mit in meinen Salat und dann schneide ich mir da immer saisonal rein, was da gerade vorhanden ist. Ist, ist. Vielleicht ist dann wirklich mal diese German Classics, die ich gerade genannt habe, aber es kann durchaus auch mal ein Kohlrabi sein, Radieschen, ein bisschen was bei mir aus dem Garten. Also alles, was ich ja so finde und das nimmt schon ganz ordentliches Volumen ein. Nicht jeder verträgt Rohkost so gut. Ich muss mir das auch aneignen. Aber inzwischen vertrage ich das sehr gut und äh, mixe da gerne auch nochmal mit so ein paar kleinen speziellen Sachen, die ich auf dem Markt kaufe. Mal gibt es eingelegte Pilze, mal gibt es noch ein bisschen Krautsalat mit dazu, mal gibt es noch Oliven dazu. Also da mixe ich einfach. Ich bin einfach ein unglaublich großer Salatfan. Das mag ich wahrscheinlich sogar am allerliebsten. Ich mag dieses Knackige. Und wenn ich das davor esse, ist mein Bauch schon ein bisschen mit Volumen auch voll. Und ähm, danach kann ich dann quasi in die Hauptmahlzeit einsteigen. Und die ist immer wild gemischt. Da achte ich allerdings immer darauf, dass immer eine Proteinkomponente da ist. Also entweder tierisches Protein, das heißt Fleisch, Eiweiß, Milchprodukte esse ich nicht. Das heißt Fleisch und Eiweiß auf der Basis von tierischen Produkten. Oder alles, was im nicht-tierischen Bereich ist. Also Kichererbsen, Linsen, Erbsen, Bohnen, ja, alle diese Themen. Und dann versuche ich das Ganze nachdem ich mich dafür entschieden habe, ja, Fisch habe ich auch vergessen, natürlich Fisch kann auch sein, also entweder ein Lachs vielleicht mal oder auch mal Garnelen, die nehme ich gerne auch tiefgefroren, dass ich die versuche dann in meine Hauptmahlzeit einzubinden und das Ganze dann mit Kohlenhydraten kombiniere. Also hier in der Regel dann entweder glutenfreie, also immer nur glutenfreie Produkte, aber in der Regel dann glutenfreie Nudelprodukte, Reis, Quinoa, Amaranth, ja, Kartoffeln, Süßkartoffeln, also da gucke ich halt einfach, wie ich das smart kombiniere und gucke halt oftmals, dass ich mir da auch noch Gemüse mit zu so anbrate, also hier mal irgendwas mit Zwiebeln oder mit ein bisschen Knoblauch, dass ich da halt einfach einen guten Geschmack habe. Gerne aber auch einfach gebratenes oder gekochtes Gemüse noch mit dazu, sodass ich ja auch nochmal eine Gemüsekomponente habe und danach gerne das Ganze ja, anreichern nochmal mit Obst. Obst ist zwar recht reich an Zucker. Aber erstens, esst ihr den Zucker dann am Ende. Das heißt, der lässt den Blutzuckerspiegel, wenn ihr Zucker am Ende esst, nicht so stark ansteigen. Und zweitens hat sich in ziemlich gut gemachten Metastudien, ich glaube, das sind 16 randomisierte Studien, die ich dann gefunden habe, gezeigt, dass selbst ein hoher Konsum an Fruchtzucker, der dann im Obst auch viel vorhanden ist, nicht zu negativen Auswirkungen auf das Gewicht führt und auch nicht zu einer Fettleber, sondern die Probleme gibt es dann eigentlich eher bei Lebensmitteln, die mit Zucker angereichert werden. Ja, also Fruchtzucker aus einem Joghurt ist was anderes als Fruchtzucker aus einer Erdbeere, einer Grapefruit, einer Mango oder einer Banane. Ja, also hier keine große Angst vorm Obst haben. Natürlich muss man hier alles in eine Relation setzen. Danach sich vier Banane reinzustopfen, das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung, außer ihr wie 130 Kilo und seid Bodybuilder, oder Bodybuilderin, dann kann man sich das natürlich überlegen. Ähm, aber hier natürlich auch das Gehirn anschalten. Zum Trinken gibt es bei mir mal einen Kombucha dazu, den brauche ich selber. Äh, da habe ich auch mal ein YouTube-Video zu gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken. Das ist eigentlich ein recht einfaches Prozedere. Oh, und danach esse ich gerne so ein bisschen Ingwer, ähm, also auch nur Ingwer, der ist immer ganz gut für die Verdauung. Ich mag das ganz gern und äh, wenn ich was Süßes danach möchte, dann äh, nehme ich entweder gerne Dattel, ein bisschen Honig, ein kleines Stück Schokolade oder ähm, ich nehme, und das mache ich eigentlich sehr, sehr häufig, mir Süßholz. Das gibt es in, äh, in Form von Bonbons, also dann Lakritz, <lacht> aber pures Lakritz. Äh, das schmeckt eigentlich auch schon an sich süß. Das sind viele Leute nicht so gewohnt, weil sie diesen Lakritz-Geschmack jetzt nur mit Zucker gewohnt sind. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann schmeckt das tatsächlich sehr gut. Das reicht dann für mich meistens an, bis entweder zum späten Nachmittag oder aber ähm, in der Regel dann auch bis zum Abend, also dass ich dann bis 17:30 30, 18 Uhr, ähm, wenn ich dann oftmals fertig bin mit der Arbeit, dann für die Family was zu essen machen kann und jetzt, hier nichts wirklich Spektakuläres, bis Geburtstagabends in der Regel Brot. <lacht> das ist dann aber selbstgebackenes Brot, also auch ein ganz gutes Brot. Das müsst ihr nicht selbst backen, wenn ihr einen guten Bäcker da habt. Ich bin immer ein Freund davon, auf Gluten zu verzichten, wegen des Gliadin im Brot, weil das viele Leute halt einfach nicht gut vertragen, auch wenn es keine... Glutenunverträglichkeit gibt, keine Allergie, keine Zöliakie, aber das macht für viele Leute einfach sehr viel Sinn. So ein Brotbacken dauert für mich in einer Woche fünf Minuten. Davon kann ich eine Woche zehren, das tauche ich mir auf. Und dann gibt es ähm, natürlich auch hier wieder Salat mit dazu, aktuell ein, ein Käfir, den ich dazu trinke. Manchmal auch so eine Art, ja so eine Art Kinderwein für mich. <lacht> da mache ich dann ein bisschen Cranberry rein, ein bisschen Sauerkirsche. Das sind einfach zwei. Gute Säfte, die zum einen dann den Schlaf verbessern können und dann auch die Autophagie ankurbeln können. Und aufs Brot gibt es dann ganz klassische Aufstriche, also entweder vegane Aufstriche, gerne auch mal Wildwurst. Ich habe hier einen guten bio von davon nehme ich esse Avocado, ähm, Olivenpaste. Also es gibt da wirklich sehr viele Artischockenpasten. Oder ähm, gerne, und da da bin ich, das ist meine kleine Sünde, die aber aus meiner Sicht eigentlich auch ziemlich gut zu vertreten ist. Alle Art von Nussmusen mag ich sehr gerne. Also sowas wie Erdnussmus, Mandelmus, Cashewmus. Ja, da gibt es echt super, super viele Alternativen auch noch. Ich habe da alle mal durchgetestet, aber diese drei Klassiker, bei denen bleibe ich dann meistens. Ähm, Mandelmus, äh, das finde ich auch sehr, sehr lecker. Und ähm, ja, grunde das Ganze meistens danach auch nochmal mit Obst ab. Und ich gestehe es auch immer gerne nochmal eine kleine Süßigkeit oder manchmal auch ein paar mehr kleine Süßigkeiten. Samstag <lacht> habe ich eher so einen süßen Zahn. Und ähm, jetzt kann man sich noch fragen, okay, wo, wo ist da die Eiweißkomponente? Auch hier gucke ich, dass ich vielleicht nochmal ein paar Bohnen mit, mit äh, in den Salat mache, dass ich hier auch immer nochmal schaue, habe ich vielleicht auch nochmal... Ähm, ein Ei, was ich mir brate, das ist eigentlich doch recht häufig dabei. Und Da kann man sich auch noch mal ein kleines Omelett machen. Das ist immer eine Sache von einer Viertelstunde, aber das zelebriere ich und ist dann auch ganz schön für die Familie, wenn die alle am Tisch sitzen und wir dann alle gemeinsam so dieses klassische Abendbrot am, äh, essen können, aber dann halt nicht mit ja, Mortadella, die ganz unten aus dem Fach geholt wird mit tausend Zusatzstoffen und ja, irgendwie mit dem, dem Weißbrot, sondern halt schon auch wieder hier bedacht und ja, relativ unkompliziert. Ihr seht also, Klang jetzt, glaube ich, gar nicht so super kompliziert. Gerade so ein Müsli und so ein Armbrot sind ja dann Sachen, die man schon gut überdenken kann weil das ja Themen sind, die bei den meisten Leuten dann doch immer sehr ähnlich jeden Tag aussehen. Und da hilft es dann einfach, diesen kleinen Hebel zu drehen, zu sagen, hey, das, was ich sowieso fast jeden Tag esse oder von mir aus fünf von sieben Tagen, da kann ich mir durchaus auch mal Gedanken drüber machen, wie ich das halt optimiere. Bei so einem Mittagessen, ja, meine Güte, ne, da habt ihr wahrscheinlich jeden Tag irgendwas anderes. Da halt aber so eine Art Grundbasis reinzubringen, so nach dem Motto, Salat, Hauptspeise, Obst, ja, dann hat man einfach einen guten Dreiklang und hat da einfach schon ganz viele Sachen abgedeckt. Wenn man dann noch an die Proteine denkt, dann ist man meistens schon ganz gut aufgestellt. Ihr dürft mir gerne ein Feedback geben, was ihr mir noch empfehlen würdet, was ich noch essen sollte. Und ihr dürft mir gerne ein Feedback geben, ob euch das interessiert, wenn ihr bei mir mal so ein paar Einblicke kriegt. Das geht es natürlich nicht darum, mich ziemlich in Vordergrund zu stellen, sondern einfach, dass ihr halt einfach auf der Basis euch vielleicht noch mal ein bisschen Inspiration abholen könnt. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt gespannt.